0: Muy buenas tardes, bienvenidos a La Ventana Indiscreta. Eh, un día un poco triste para, para el cine aragonés, para la cultura y para la música aragonesa. Y hemos querido romper un poco la trayectoria de nuestra, de nuestra melodía habitual y hemos querido poner eh, en homenaje a Antón García Abril, que se nos iba ayer eh, a los 87 años de edad, este gran compositor y autor de innumerables bandas sonoras de cine y de televisión, hasta más de 200 bandas sonoras que han ilustrado... Eh, Todas y cada una de todas esas series de televisión y esas películas tan maravillosas del, del cine español. Pero de Antón García Abril hemos preparado un especial para la semana que viene y hablaremos largo y tendidamente de este turolense universal. Pero hoy vamos a hablar de otro turolense con José Luis Melero. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal, querido José Antonio? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues eh, hemos abierto la ventana con este, con esta noticia pues triste para la, la cultura sí, y para la música lagonesa.
1: Ya lo creo.
0: Pero yo creo que el mejor recuerdo y el mejor homenaje que se le puede hacer es poner su música, escuchar su música y como como él decía en muchas ocasiones que que el silencio muchas veces es la mejor música que existe, ¿no? Y entonces pues bueno vamos a aprovechar hoy un ratito y la semana que viene que haremos un especial de él y, y que te pedimos ya personalmente que que la semana que viene nos lo traigas a la ventana indiscreta para hablar de de, de, de su vida, de su obra y de todas estas cosas y alguna sorpresita más que, que tendremos para para así dejar presente este cariñoso eh, saludo y abrazo a este músico universal. Bueno y cómo estás, José Luis? Sabemos que tienes bien, muy
1: bien. Sí, tengo prisa porque tengo una reunión ahora de la academia, me tengo que marchar prontito ¿Sí? Así que hablaremos 10 minutos o 15 minutos como máximo hasta Muy el cuarto, bien. como máximo, pero me tengo que marchar Perfecto. Pero bueno, encantadísimo de estar con vosotros, feliz y triste por García Abril Porque bueno, pues claro, para cualquier aragonés, una, un hombre de su talla y de su personalidad Pues la, su desaparición es un motivo de tristeza enorme, claro Porque eh, tampoco andamos sobrados de, de gente de primerísimo nivel, claro Entonces él era un hombre de primerísimo nivel Así que, bueno, tristes, pero en fin, eh, él fue un hombre sensato, un hombre sereno, un hombre prudente, y hoy vamos a hablar de un hombre que no fue tan sereno ni tan prudente, que fue José Antonio Maenza, que fue un maldito, de verdad, uno de los quizás el más maldito de todos los malditos de la, de la cultura aragonesa, ¿no? O sea, a la altura de los grandes malditos de la cultura española, o Pedro Luis de Gálvez, o Rio maría Panero, o, o, o Aro Ibars, o en fin, a la altura de los más grandes malditos de Rabás, por supuesto, que fue un amigo, uh -huh. suicida con 31 años, aunque bueno, lo de suicida hay hay diferentes opiniones, ¿no? Hay quien Juan Villalba en su última guía de Teruel daba por hecho que se había suicidado, decía la casa la que se había tirado, la ventana nos prometió que nos enseñaría el primer día que fuéramos a Teruel el, ese sitio donde se arrojó a la calle y donde cayó eh, herido de muerte eh, Maenza pero hay otros que no que, que dicen que no que no se puede asegurar que efectivamente fuera un suicidio no como algunos de sus mejores amigos así que bueno, eh, vamos a dejarlo en, en la incertidumbre de saber qué pasó con él eh, la verdad es que si no, si no se quiso quitar la vida hizo mucho por quitársela porque vivió con... Eh, en esos en ese en ese mundo sórdido de de, de la de, de la cabeza perdida que tuvo en los últimos años de su vida y que no le ayudó, claro, en absoluto a, a poder ser feliz, a poder vivir integrado en la sociedad y todo eso. ¿no? Eh, José
0: Luis, eh... Ma Maenza nace en Teruel, igual que, que Antón García Abril, eh, en el año 48 y termina sí. siendo eh, hijo de un colchonero de, de colchones Maenza en el centro Así de Teruel y, y, y termina casi apellidándose un marciano viviendo en Teruel.
1: Sí, sí, eh, acabó sus días en Teruel, eh, eso es muy muy terrible también, ¿no? Porque después de haber hecho todo lo que hizo, pues... Acabó en Teruel recluido, eh, eh, su padre lo metía en un psiquiátrico porque él le agredió y su padre lo denunció y entonces lo metieron en, 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 bueno, en el hospital psiquiátrico de Teruel, en lo que era el manicomio antes. En fin, fue una, una cosa tremenda. ¿no? Eh, él ha pasado la historia, por, por sobre todo por El Lobby contra el Cordero, claro que es la película más vanguardista del cine aragonés de la historia y probablemente del cine español. Sí. Eh, y todo nació porque una vez aparecieron unos unos, unos fotogramas, unas imágenes en las que en Macoen aparecía desnuda aparecía en Macoen que que yo cené con, con Fernando Ferran Gómez porque os acordáis que hemos hablado de esto que sí, yo, le sí, pedí, sí. yo le pedí a Luis Alegre que entre las ilusiones que tenía estaba la de comer con Fernando Ferran Gómez y eh, Luis me montó una comida con Fernando Ferran Gómez con Agustín Sánchez Vidal y con Macoen y con... Y, y comimos en, en la bodega Chima Entonces, me acuerdo en que era deliciosa, pues eh, había aparecido unas, unos fotogramas suyos, desnuda, de, de jovencita, guapísima, espectacularmente guapa, y aquello parecía que eran fragmentos de Hortensia, esa mítica película que todos creían de de Maenza pero que nadie había visto ¿no? entonces eso quiso que Pablo Pérez y Javier Hernández que son los que más han trabajado a Maenza maravillosamente bien, que escribieron un libro sobre el extraordinario allá por los años 90, a finales de los 90 me parece que en el 97 eh, y, y gracias a Pérez portabella que les pasó toda la documentación y todas las imágenes, pues consiguieron recuperar para Darwin, eh aquellas películas entonces consiguieron traer el, el lobby contra el cordero 80 minutos de happenings increíbles eh, Orfeo filmando en el, campo, en el campo de batalla, que he filmado en el campo de batalla, que es la segunda eh, digamos película de Maenza con 40 minutos de duración aproximadamente uh -huh. y luego la famosa Hortensia que es la esta que salía eh, en Mac Macoen. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, esa, 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 ese trabajo de Portabella, esa generosidad de Portabella, ese trabajo, digo, hacia nosotros de generosidad, de querer no para Aragón, digo, los, aquellos materiales fue extraordinario porque gracias a eso, pues, eh, se pudo ver el copión de rodaje de Hortensia, que rápidamente se cedió al gobierno de Aragón y luego puso a disposición de los investigadores eh, todo, todo su material y así como eh, ot otros dos. Eh, personajes muy importantes en como fueron Vicente Ponce y Luis Puch, que se dieron todo el documental, todo el material, todo el legado documental que tenía. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.